0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Hoffen wir jedenfalls. Also ich weiß nicht, normalerweise sagt das Dave mit so einer Selbstsicherheit. Ich hoffe, wir schaffen es heute auch ohne ihn, denn äh, heute müssen wir leider auf ihn verzichten. Keine Sorge, ihm geht's gut. Ähm, auf wen wir nicht verzichten müssen, glücklicherweise seit über 100 Folgen, ist es der Martin.
1: Über 130 Folgen, aber nicht, dass ich zähle. Ähm, hallo. Ja, ich bin auch da. Und ich habe noch einen mitgebracht, damit wir heute trotzdem zu dritt sind. Das ist eine kleine Überraschung. Ich schiebe mal kurz das Mikro rüber. Na, ja, ne? ja, nur, ich musste sein. Hallo. Ach, Udo ich ist auch wieder durch. da, sehr schön. Ja, das ist, ich habe hab auch den Udo rausgeholt. Aber das ist jetzt auch ein ganz anderes Thema. Ähm, ich bin ein bisschen durch, merkt man. Aber ist egal. Ich dachte, ich habe mir in den Kopf gestoßen. <lacht> ich, ja, gut, ich muss mir nicht das den Kopf ist, stoßen, um ja, durch zu sein. So. Ja, gut, da hast du mir was raus. hast du das Vorgespräch schon mal geklärt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, ich habe den Dachschaden schon mitgebracht. Den muss ich mir nicht erst aneignen. Regelmäßig? Ach, sag du so. Ja, ja. Nicht. Ach, nächste Woche ist Ach komm. Ähm, ja, äh, wir müssen heute tatsächlich auf den Day verzichten. Der, der Schuft hat beschlossen, im Urlaub zu sein. Unverschämtheit.
0: Ja, äh, was soll ich dazu sagen? Urlaub muss genommen werden. Und Sommerferien sind ja ungleich verteilt übers Land, also von daher. eine große Tour mit seinem großen Auto.
1: Ja, das ist richtig, mit der großen Batterie.
0: Ich glaube, das wird er auch groß genießen.
1: So, jetzt. Ich glaube auch. Haben <lacht> wir das aber auch erschöpft. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich frage mich ja, wie ihn das beeinflusst.
0: <lacht> ja, vielleicht hat er sich ja auch ein wenig informiert bei verschiedenen Beeinflussern in diesem Interweb äh, beim Autokauf. Wir wollen auf ein Thema zu steuern, äh, ziemlich zielgerichtet. Und zwar geht es um die wunderbare Welt der sogenannten Influencer. Wobei ich ja diesen Begriff echt hasse, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich wollte dich fragen, Martin, hast du schon mal etwas gekauft, was ein Influencer empfohlen hat?
1: Da muss ich ganz tief Luft holen. Ähm
0: weil es so viel ist oder so wenig oder weil du überlegen musst?
1: Nein, auch weil ich mich eigentlich an diesen Begriff Influencer ein bisschen aufhänge. Ich denke, da denken wir sehr ähnlich drüber. Das habe ich sehr oft Denken gesagt. Ich habe etwas gekauft, was von Content Creatern empfohlen wurde. Was ich aber früher oder später wahrscheinlich auch so gekauft hätte. Es geht da bei mir, ist jetzt auch ein Nischenprodukt, es geht ums Thema Zigarren. Mhm. Aber das waren ähm, große, klassische Marken und Zigarren, in der Zigarrenwelt sehr bekannt und verbreitet, die da empfohlen wurden und die hätte ich früher oder später eh mal gekauft und probiert nur dadurch, dass das ein Content Creator auf YouTube, äh, die sehr mag und sehr hervorgehoben hat, habe ich da halt jetzt dann äh, zu seiner Zeit eher zugegriffen, als ich es wohl sonst getätigt hätte. Mhm. Hast du denn schon mal etwas aufgrund äh, eines, ich, ich sag Content Creator, ja, äh, weil ansonsten wäre ich nervös, äh, <lacht> wir können das auch gerne kurz vorziehen. Also ähm, im Grunde wir
0: den Begriff Influencer beide nicht, weil ich denke immer, die, oder die Hauptintention dieser Menschen ist es hoffentlich nicht, Leute zu beeinflussen, was ja eigentlich das Influ To Influence bedeuten würde, ähm, sondern halt interessante Inhalte zu generieren.
1: Ich denke, es gibt genug Menschen, die... Inhalte generieren, um Leute zu beeinflussen, um Produkte und Sponsorings zu kriegen. Ich denke, das schon. Und das sind auch in meinem Verständnis Influencer. Ich hoffe aber, dass es nicht die Leute sind, deren Inhalte ich konsumiere. So würde ich es von meiner Seite aus ausdrücken.
0: Das merkt man ja hoffentlich dann, dann doch. Okay, also würdest du so, so krass unterscheiden? Also, ist nicht, also jeder Influencer ist ein Content Creator, aber nicht jeder Content Creator ist ein Influencer.
1: Ich würde es andersrum sagen. Ich würde sagen, jeder Content-Creator ist auch ein Influencer. Ja. Aber nicht jeder Influencer ist unbedingt ein ernstzunehmender Content-Creator.
0: Ja, okay. Aber grundsätzlich kreieren sie ja schon Inhalte irgendwie.
1: Sehr, natürlich, du musst es, wenn du es im Also, ich, ich sag mal, das, das Problem, was ich halt wirklich habe, ist, dass ähm, meines Verständnisses nach, und wir haben das ja schon mal in der Folge aufgegriffen, da ist es so, dass quasi das Content-Creator-Tum zuerst kam und dann natürlich irgendwann festgestellt wurde, dass die Leute dann auch Influencer sind, weil sie natürlich einen Einfluss auf ihre Zuschauerschaft mhm. haben und beeinflussen, welche Produkte die kaufen. Und wenn die sagen, hey, ich trinke hier die, äh, weiß ich nicht, die neue Cola mit Schinkenspeckgeschmack, dann rennen die Leute teilweise los und denken sich, der, hö, hö, der trinkt Cola mit Schinkenspeckgeschmack. Also hole ich mir die auch. So. Das ist natürlich so ein klassischer Werbeeffekt, das ist klar. Ich meine, so hat man das, so machen in Anführungsstrichen reguläre Stars, so macht man mit denen ja Werbung. Nur das ist halt die Leute... Placement im Grunde. Richtig. Kl klassisches Product Placement. Und das ist die Leute dann natürlich irgendwie indirekter machen und teilweise auch unbewusst, so hat es glaube ich ja auch angefangen, dass die Leute halt einfach weiß ich nicht, da stand immer eine Cola bei dem, also sind die Leute losgegangen und haben sich Cola gekauft.
0: Mhm.
1: Das ist halt das, wo mein Verständnis herkommt. Jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren den Trend zu sagen, Influencer ist quasi die Gruppenbezeichnung. Ja. Und das finde ich schwierig. Das
0: hat direkt eine falsche Richtung eingeschlagen, weil ähm, ja, es sollte darum gehen, es gibt ne, mittlerweile genug Leute, die, die guten Content ähm, produzieren, um das auch direkt äh, festzumachen. Einer sitzt mir quasi äh, virtuell gegenüber also du, mhm. kennst ja, du kennst ja beide Welten. Ne? Also ähm, für den, der es noch nicht gesehen hat, aber Martin hat mehrere Kanäle unter anderem auf YouTube. Im Grunde sind wir auch Content Creator mit diesem Podcast. Wenn man etwas veröffentlicht, ist man dann automatisch Natürlich. Content Creator.
1: Genau. Äh, aber,
0: ja. genau. Also ihr könnt Martin auch auf diversen Kanälen zusätzlich noch sehen, hin und wieder. Ähm, also in eurem anderen Podcast hört man euch ja beide nochmal. Äh, da haben wir auch zusammen letztens eine gemeinsame Folge aufgenommen, wir beide. Aber uns geht es jetzt gar nicht so sehr um die Perspektive des äh, Content-Kreierenden, sondern um den Content-Konsumierenden. Und ja. wie sich diese Welt zusammengesetzt hat. Wir haben nämlich auch schon mal eine Folge gemacht, wo, wir, wo du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, wir, hast. Fand ich sehr interessant. Können wir auch noch mal verlinken. Ähm, lange Rede, gar ja, keinen Sinn, <lacht> um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ich habe Dinge gekauft, die äh, Content-Creator in ihren Videos vorgestellt haben. Ähm, hauptsächlich aus dem, aus dem Gaming-Bereich. Also wenn die ein Spiel vorgestellt haben und ähm, mir das gefallen hat, dann habe ich da halt auch eher zugeschlagen. Und das bietet sich ja dafür auch an. Wenn man halt erstmal, es ist ja wie eine erweiterte, also ja, wie eine non-interaktive Demo. Du kannst den Leuten erstmal zuschauen, wie sie das spielen und wenn es dir gefällt, weißt du, aha, das ist was für mich. Was ja auch die Ironie daran ist, dass ähm, das eine große äh, eine große Konsolenfirma, die schon echt lange im Geschäft ist, ähm, Nennen wir sie mal äh, Nintendo. Ähm, ja, Einfach außer.
1: Ich finde das gut, wie du einfach komplett <lacht> random einen Namen dir ausgedacht hast, aus der Luft gegriffen. Stark. Ja,
0: klingt komplett ausgedacht.
1: Äh, ja. Ich, ja, ich finde, wir, wir können ja eigentlich
0: auch. Äh, wie, warum sollte man um den heißen Brei herumreden? Die ja auch viele äh, Creator abgemahnt haben, wenn sie Let's Plays, also Videos, in denen ihre Spiele gespielt werden, von Nintendo-Spielen veröffentlicht haben. Weil sie gesagt haben, das kauft ja dann keiner mehr, wenn es man schon angeschaut hat, aber dass der Gegenteil, das Gegenteil dann der Fall ist, ähm, ja, schwierig. Das ist ihnen nicht bewusst geworden.
1: Nee, das ist, ich meine, das ist jetzt natürlich auch so ein krasses Anti-Beispiel. Ich finde es bei, zum Beispiel bei Videospielen, ähm, finde ich das sogar noch sehr nachvollziehbar, wenn man das aufgrund eines Influencers kauft, weil es ein, ein emotionales Produkt ist. Das ist ja nichts, was in dem Sinne einen klaren Nutzen hat, sondern es ist ein, ein emotionales Produkt, was irgendwie dem Spaß und der Unterhaltung dient. So könnt, genauso könntest du es bei, bei den Zigarren argumentieren. Das ist ein emotionales Produkt. Und wenn du jemanden siehst, der positive Emotionen damit in Verbindung bringt äh, und du dich da reinversetzen kannst, dann ist es ja für dich in den Dienst zu sagen, das könnte ich genauso erleben, das möchte ich genauso erleben, also kaufe ich mir das. Das finde ich irgendwo noch nachvollziehbar. Ich finde es halt schwierig, wenn irgendwelche, Komischen Influencer mir erzählen, dass ich Vitamine für meine Haare fressen soll. Wo ich ja. mir so denke, sag mal, mein Freund, ähm, was? So, hast du sie noch alle? Das schärfste Beispiel, was ich mal gesehen habe, das Black Water. Ich glaube, das, also das gibt es gar nicht mehr. Das war auch, das ist so einmal kurz aufgeploppt auf TikTok, dass da irgendwelche Fitness-Influencer schwarzes Wasser angepriesen haben. Weil da ja ionisiertes Schieß -mich tot drin war und das war halt schwarz gefärbtes Wasser, wo ich mir auch noch, wo ich da saß und dachte, also, was? So, Freunde, trinken gutes Mineralwasser, schmeißen eine Magnesiumtablette hinterher und fertig ist die Laube.
0: Das ist, das ist so faszinierend, was einfach alles was alles probiert wird. Also, ich muss ja spontan an zwei andere oder ähnliche Themen denken, wie ein, ein äh, größerer Discounter bei uns in der Nähe halt auch Wasser angeboten hat, das nach Früchten riecht. Sie sind nicht da drin, aber es riecht danach. Und deswegen schmeckt es auch so ein bisschen danach, ist aber trotzdem ohne Zucker und alles total abgefahren. Oder auch, ähm, aber halt irgendwie, <lacht> irgendwie ziemlich sinnfrei. Deswegen muss ich dran denken. Und ähm, du kannst ja auch, es gibt ja diese klassischen, klassischen Saftdiäten und es gibt einen Anbieter von Feinkost, der dir wirklich... Für 80 Euro so ein paar Flaschen Säfte für dein Wochenend Entsaftungs-, also Entgiftungs-Detox, ich trinke nur Saftkur anbietet. Und wenn du es halt schaffst, wirklich ähm, Saft für 80 Euro zu verkaufen, Saft, <lacht> dann hast du irgendwie, dann kannst du wahrscheinlich alles verkaufen.
1: Ich glaube, da sind wir ja direkt dem, dem, dem unschönsten Teil dieser ganzen Influencer-Geschichte ja. auf der Spur dass auch viele Produkte so vermarktet werden und tatsächlich irgendwie an Absatz gewinnen, wo die Leute, wenn du denen das auf dem Papier zeigen würdest, einfach nur die Faktenlage, das kostet das, das kriegst du dafür. Wo die Leute sagen, wir sagen mal, hast du sie noch alle? Aber da wird dann direkt mit irgendwelchen Influencern gearbeitet. Ähm, dann gibt es ja auch genug Firmen, irgendwelche Startups ohne Geld, die sich dann aber auf massenhaft kleine Influencer stürzen und denen einfach die Produkte zuschicken und kaum Kosten selbst haben dafür, außer die Produktkosten und sich diese kleinen Influencer auch noch freuen, dass sie jetzt irgendwie gesponsert werden und halt Produkte kriegen und dann da irgendeine Scheiße an den Mann bringen und beide fühlen sich in so einer Win-Win-Situation.
0: Ja, also ich denke, das Allerwichtigste da in der Hinsicht ist für die Zuschauer immer Kopf an. Immer erstmal überlegen, weil ich glaube, der, der wichtigste Unterschied beim, ähm, nennen wir es halt mal beim, beim klassischen Begriff, beim Influencer-Marketing, also wenn halt äh, Werbung nicht klassisch ausgespielt wird, sondern halt, ja, es ist ja immer noch modern im Grunde im Vergleich mit anderen Werbemitteln, ähm, modern über Creator, die dir das Produkt vorstellen, der Hauptunterschied ist für mich die emotionale Bindung, dass wenn du diesen, diese, diese Person schon öfter gesehen hast, mh, Du hast eine emotionale Bindung zu dieser Person und würdest sie vielleicht auf einem gewissen Level sogar als Freund betrachten. Das finde ich das äh, Interessante dabei. Um, um nochmal ein aktuelles Beispiel zu bringen, ähm, ich weiß nicht, wer sich gerade für Tech interessiert, hat es vielleicht mitbekommen, vielleicht das Thema auch schon runtergekocht, wenn diese Folge online geht, wobei, weiß ich nicht, äh, es gibt ja gerade ein ganz großes, äh, ganz großes Drama im Tech-YouTube-Bereich, im internationalen, zwischen zwei großen Kratern, wo einer dem anderen seine, seine Fehler vorgehalten hat. Ich weiß nicht, ob wir die Namen nennen, können wir die Namen nennen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich wollen wir die. Geht ja. also. Es, es geht halt um, um, um Gamers Nexus, der ein uh, sehr umfangreiches Video gemacht hat und uh, der Linus Media Group, also uh, hauptsächlich bekannt als Linus Tech Tips, um, diverse Fehlverhalten vorwirft und um, Fehler durchkaut und sagt halt, dass da schlecht mit umgegangen wird und ja, das ist gerade ein großes Thema und ich habe gemerkt sofort, na, also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie Partei ergreifen, aber ich habe gemerkt dadurch, dass ich halt primär gerne auf dem Weg zur Arbeit den Podcast von eines Tech Tips, also nicht mal eins ihrer irgendwie, ja doch, ranch Show ist eins ihrer primären Produkte, würde ich schon sagen, ähm, aber nicht jetzt mal die klassischen Linus Tech Tips Videos, sondern die Rand Show als Podcast höre ich gerne auf dem Weg zur Arbeit und dadurch, dass das Ganze jetzt halt so in so ein schwieriges Licht gerückt wird, war ich davon schon irgendwie persönlich betroffen. und Da habe ich mir gedacht, warum, warum macht mir das eigentlich so viel aus? Warum beschäftigt mich das heute schon den ganzen Tag? Und dann ist mir klar geworden, dadurch, dass ich diesen beiden Leuten so regelmäßig beim Reden zuhöre, beim sich unterhalten über diverse Themen, beim Rumblödeln, man hat eine emotionale Bindung. Man, ist, ja, man betrachtet sie auf einem gewissen Level als Freunde irgendwie, was ja total abwegig ist, weil man kennt diese Person überhaupt nicht, aber sie gehören halt zum Gewissen gerade zum Alltag.
1: Das ist, ähm, man, man nennt das parasoziale Beziehung. Danke. Das, ähm, man, es ist ja quasi eine einseitig soziale Beziehung. Ja. Ähm, und da, das kann ich jetzt noch mal ganz, ganz kurz, auch wenn wir es nicht zum Thema dieser Folge machen wollten, auch aus der anderen Richtung aufgreifen, dass das Leute auch mit mir haben. Mhm. Dass Leute dass ich Nachrichten kriege, teilweise sehr, sehr persönliche Nachrichten, wo mir Leute, also gerade auch für, für den Kanal, wo ich halt auch über, über äh, psychische Gesundheit und so rede, dass mir Leute teilweise Nachrichten schicken und mir sehr, sehr detailliert ihre persönliche Geschichte erzählen, weil sie das Gefühl haben, ich bin jemand, dem sie sich anvertrauen können. Sie haben jetzt diese Bindung zu mir und ich mache das diesen Leuten noch nicht zum Vorwurf. Das ist ein, ein Phänomen und genau das Gleiche beobachte ich auch bei mir. Wenn ich Influencern schon lange folge, wenn ich Content Creatern schon lange folge, ich habe das Gefühl, ja nicht ja schon so ein bisschen diese Menschen zu kennen, wohlwissend. Dass ich auch, wie ich es neulich in einem Video von mir gesagt habe, das, was ich zu sehen bekomme und auch das, was ich selber als Content Creator reinstelle, das ist ja wie in einem Museum. Das ist ja eine, eine kurierte Auswahl an Dingen, die ein Gesamtbild ergeben. Und schön gesagt, ja. Das weiß ich. Ja, das weiß ich ja auch, wenn ich selber das aufnehme, aber trotzdem ist es ja eine. Das ist halt diese Geschichte, wenn so Emotion und Verstand gegeneinander arbeiten. Und viele Leute sind sich dem auch gar nicht bewusst, dass, es, mhm. dass sie da eine Bindung aufbauen, die ähm, halt einseitig ist.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, dass du das selber auch äh, siehst, obwohl du es natürlich auch aus der anderen Perspektive sagen wir mal besser weißt. Na? Das, ist, das ist ja wirklich so. Man hat ja im Grunde viel Zeit mit dieser Person verbracht und hat das Gefühl, man kennt sie schon lange. Aber man kennt sie nicht.
1: Man, man es ist, glaube ich, gerade wenn man Influencern schon richtig lange folgt, auch im Werdegang mitbekommen hat, wenn du jetzt leines Tech-Tipps schon länger gefolgt bist und du vielleicht noch gesehen hast, wie die da in ihrem, in ihrem Haus angefangen haben, in diesem Langley-Haus irgendwie in der Garage Videos zu machen und in der Küche Videos zu machen und umgezogen mhm. sind ins Studio mitbekommen hast, es kamen immer mehr Kanäle dazu, es kamen immer mehr neue Gesichter dazu ähm, du hast ja das Gefühl, diese Person auf dieser Reise begleitet zu haben, hast du auch mehr oder weniger, aber du hast, du bist halt nur diesem einen Ausschnitt gefolgt, aber trotzdem hast du ja auch selber diesen Weg zurückgelegt, mehr oder weniger. Also es ist halt, es, ich, ich will das gar nicht diskreditieren, dass es dieses Phänomen gibt, aber ich denke, das Gefährliche daran ist, dass sich viel zu wenig Leute dessen wirklich bewusst sind, dass es eine einseitige Geschichte ist und da gibt es ein recht einfaches Bild zu, die Leute, wenn sie zum Beispiel meine Videos schauen, die sehen in jedem Video mich, die gucken mir in jedem Video ins Gesicht für 10, 15 Minuten und das Ganze, wenn sie meinen allen Kanälen folgen, viermal die Woche, die sehen mich jede Woche eine Stunde und hören mir eine Stunde zu ich sehe jede Woche eine Stunde meine Kamera mhm. da ist niemand Beispiel, für mich das ist natürlich weiß ich um das Publikum, aber ich habe kein Gegenüber in dem Sinne niemand dem ich ins Gesicht gucke
0: das ist einem ja auf einem emotionalen Level irgendwie ähm, gar nicht so richtig klar, dass die Person einen selber überhaupt nicht kennt. Ne? Man hat das Gefühl, man nee. hat irgendwie Zeit verbracht miteinander, aber das stimmt ja nicht.
1: Und, und erst recht, wenn du quasi, ich sag mal, aus dieser Vielzahl von Angeboten, was es an Content Creatern gibt, sei es jetzt Hardware oder psychische Gesundheit oder weiß ich nicht, mit Lego oder keine Ahnung was, egal, Home Improvement, egal was du guckst. Es gibt eine Vielzahl von, von Influencern und du bleibst bei denen hängen, die dich halt irgendwie catchen. Und das kann inhaltlich sein, das kann emotional sein, aber irgendwas an denen bewegt dich ja dazu, da zu bleiben. Und natürlich projizierst du etwas da rein. Ja, so, das, definitiv. Das ist, das ist halt ganz normal, aber es ist halt Es wird halt gefährlich. Wenn wir jetzt mal bei diesem aktuellen Beispiel von deines Tech-Tipps bleiben um, der hatte ja neulich ein Angebot, dass ihm seine Media Group abgekauft wird für 100 Millionen US-Dollar. Der Typ hat 120 Angestellte. Der produziert pro Woche 25 Videos. Pro Woche 25 Videos das über alle Formate. Wahnsinn. Das ist kompletter Wahnsinn. Und er verkauft das aber, und ich glaube, so wie man das jetzt auch mitbekommen hat, bei der Kritik, und es gab jetzt auch so übers letzte Jahr immer mal wieder Kritik an Lines und, und an äh, Lines Tech Tips, um, und wie er darauf reagiert, er ist immer noch diesem, ja, aber ich bin ja euer Bro, Mindset. Aber der ist nicht unser Bro. Das ist ein Geschäftsführer. Ja, aber und auch wenn sich er jetzt. Als gut, ja, ja er, natürlich verkauft er sich gut, weil er, ähm, weil er halt da seine Person aufgebaut hat, die genau das verkörpert. Das ist ja auch okay, wenn er das in den Videos macht, aber das ist nicht okay, wenn es darum geht, mit Kritik umzugehen. Dann ist er nicht vor der Kamera. Dann ist er nicht der lustige Hampelmann im Video. Dann ist er der, der ein Media-Outlet steuert. Und dann muss er entsprechend reagieren. Und das macht er halt leider nicht.
0: Deswegen war es im Grunde auch ganz smart, dass er gesagt hat: so, ich möchte jetzt eigentlich kein CEO dieser Firma mehr sein. Sondern äh, wir suchen da jemanden, der da der da quasi, ne ideal für geeignet ist. Ich muss übrigens noch eine kurze äh, Side-Note. Es könnte sein, dass jetzt ein bisschen lauter geworden ist in der Aufnahme, aber der Kater will gerade toben. Äh, soll er machen. Ich glaube, wir schneiden das nicht
1: alles raus. Nee, das ist doch, bei uns sind ja alle willkommen. Das ist auch, <lacht> ja. das ist, also... Auch die Catfluencer. Ich wollte gerade sagen, egal wie ihr euch identifiziert, wie ihr wie, wie ihr euch lebt, äh, auch Hunde, Katzen, Elefanten, Maus, Haustiere, alle sind am Start. Ähm, ja, aber um zum Thema zurückzukommen, da ist, ich fand das auch gut, dass er gesagt hat, also er hat halt vor ein paar Monaten angekündigt, wie die unterschiedlichen Bilder sind, auch als es schon Kritik gab, hat er angekündigt, alles klar, ich bin offensichtlich kein CEO, ich bin ein Moderator, ich bin jemand, der präsentiert in den Videos, das möchte ich weitermachen, aber ich trete als CEO, als Geschäftsführer zurück, das übergeben wir einem professionellen Manager und da hatte ich Hoffnung, hat sich jetzt eigentlich zerschlagen, die Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Einfach, weil das, weil ich glaube, das ist halt ein, ein, es, es könnte die Lage sogar noch verschärfen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil du dann im Hintergrund ein richtig professionelles Management hast, was daraus eine richtige Media Group macht, aber du hast immer noch ihn als Eigentümer und Hampelmann in den Videos. Das heißt, die Taktung kann noch professioneller werden, das ganze, drumherum, die ganzen Strukturen können noch professioneller werden, aber nach außen hin können die Gefahr laufen, das immer noch weiter zu verkaufen, ja, trust me, bro.
0: Ja, es ist halt ungewöhnlich, glaube ich, dass so eine große Firma ähm, so lange von einem einzigen Gesicht primär lebt. Ja. ja das ist Chance und Gefahr zugleich. Also, es, es ist natürlich schwierig, wahrscheinlich dann äh, mit, mit so einer Gefolgschaft und so vielen Leuten, die halt irgendwie das Gesicht kennen aus der Szene, halt die Bodenhaftung noch zu behalten. Das muss man ihm wahrscheinlich auch zugute halten, aber klar, da wurden sicherlich Fehler gemacht. Wie gesagt, ich ich weiß gar nicht, will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ne, man die, die genaue Wahrheit wird man wahrscheinlich ja, schwer erfahren. Aber ja, es wurde jetzt ja ja. zugegeben, dass da Fehler gemacht wurden.
1: Es geht ja auch im Endeffekt gar nicht um die journalistischen Fehler, die gemacht wurden. Es geht um die Art und Weise, wie mit der Kritik umgegangen wurde. Und ja. dass er quasi die Standards, er ist ja Tech-Reviewer, dass er die Standards, denen er anderen Unternehmen, die er anderen Unternehmen auferlegt, wo er sagt, da müssten sie anders mit umgehen, dass er die seinem eigenen Laden quasi nicht auferlegt hm. und seinem eigenen Verhalten. Das ist das Problem, dass er immer wieder in seinen Videos gesagt hat, zum Beispiel, ja, nee, das ist so, Firmen sind nicht eure Freunde, die wollen euer Geld. Das ist auch okay so, das ist Business, aber die sind nicht eure Freunde. Und jetzt ist er ein Laden mit 120 Leuten, 100 Millionen wert und sagt, aber wir sind doch euer Freund. Hm.
0: Ja, sie machen sich ja selber drüber lustig. Also eigentlich in diesem Podcast, den sie haben, da sind sie ja eigentlich sehr, sehr transparent, was ich immer mochte. Erzählen super viel aus dem Nähkästchen. Ähm, ja, aber es natürlich auch Gefahren. Und so haben sie sich eigentlich ja, ja selber sehr in die Schusslinie gebracht.
1: Ja, und das ist ja das, was du leider auch bei vielen Influencern siehst, dass sie halt die, die Verbindung zu, zu ihrer Zuschauerschaft verlieren. Das, das hm. habe ich auch immer wieder festgestellt, dass ähm, dann auch eine ne, ne, Gaming-Streamerin, äh, Danuk D, oder Danuk D, keine Ahnung, ähm, die, die halt viel PUBG streamt, die fand ich immer ganz sympathisch und ich hab, ich bin kein Streamgucker, aber ich habe halt die YouTube-Videos geguckt und so, weil, weil die halt echt, was PUBG angeht, krass drauf ist und halt auch irgendwie ganz sympathisch und hat halt immer aus, aus ihrer Wohnung gestreamt, aber halt so Streamingraum, alles nett gemacht, aber halt aus ihrer Wohnung und hat sich dann jetzt irgendwie vor zwei Jahren so, so ein riesen, riesiges verglastes Haus mit einem Grundstück am See dahingesetzt und halt neulich musste sie sich entscheiden, ob sie jetzt, was war es, ein Aston Martin oder ein Porsche kauft. Und mhm. das ist ja okay, das ist ja okay, dass diese Leute diesen Erfolg haben. Die Frage ist nur Kannst du damit nicht auch deine Zuschauerschaft irgendwo verschrecken, indem du quasi nur noch Dinge zeigst, mit denen du angibst, anstatt Dinge, mit denen sie sich selber assoziieren können?
0: Ja, das, das ist ja auch so ein Effekt aus Social Media einfach nochmal auf die Spitze getrieben, dass man immer sieht, wie gut es den anderen gibt, äh, geht, weil sie eben den Ausschnitt ihres Lebens zeigen, indem es ihnen nach eigener Aussage toll geht und da besser als anderen und man immer so ein bisschen das, das, den eigenen Alltag dann als schlechter empfinden kann. Ähm, nicht muss, aber es geht sicherlich vielen so und bei, äh, bei klassischen Influencern oder Content-Creatern, die das eben machen, ist das ja nochmal auf die Spitze getrieben. Die dann zeigen so, guck mal, na, man, manche sagen ja auch bewusst, guck mal, ich kann hier produzieren, was ich will, ihr guckt ja sowieso zu und hahaha, ha, ha, das ist meine neue goldene Uhr. Ja. Was ich dann auch wichtig finde, ähm, was ich weiß ist halt, dass viele Kinder sagen, sie wollen Influencer werden und das halte ich für schwierig, weil einmal natürlich, wenn man sagt, ich möchte äh, gute Inhalte produzieren, ich möchte Videos produzieren, ich möchte Videos zu Videospielen produzieren. Von mir aus gerne. Also wenn unser Sohn da eines Tages mit ankommt, na, klar, probier es aus, tob dich aus. Aber was ich ganz wichtig finde, ist dann den gerade den jungen Leuten bewusst zu machen, dass ja nur ein verschwindend geringer Bruchteil erfolgreich sein kann. Erst dass es Mal. Halt ein, ein, Eine riesige Masse, Entschuldigung, eine riesige Masse an Leuten gibt, die ähm, super viel Zeit drinstecken und überhaupt nichts rausholen können, einfach, weil sie kein, keine Chance mehr haben, weil ihr Feld schon abgeackert ist, ne? Weil es einfach eine Übersättigung gibt.
1: Erstmal äh, das ja, aber ich würde sogar noch einen Schritt vorher ansetzen. Man muss da, das ist Arbeit. Und oh ja. das klingt, das klingt immer so lustig und dann rollen viele Leute mit den Augen so, Influencer, Influencer haben ja nichts zu tun, das ist, das ist, das ist sehr viel Arbeit, wenn man versucht, das anständig zu machen, kann, kann auch, kann das viel, viel, viele, viele Stunden Arbeit sind das, die da reinfließen und viel Druck, der da reinfließt, immer, immer, weiß ich nicht, wenn wir jetzt mal bei YouTube bleiben, immer neue Videos zu produzieren, das ist viel Druck und tatsächlich, wenn du es dann irgendwann schaffst, Leute zu beeinflussen, auch wenn es nicht dein Ziel war, aber wenn es sich herausstellt, das ist passiert, Leute hören auf deine Empfehlungen, ähm, das ist eine Verantwortung, mit der man umgehen können muss. Und das ist auch ein Druck, der auf einem lastet. Es mhm. ist etwas, was auch, es tut mir leid, dass ich wieder darauf zu sprechen komme, aber es ist doch etwas, was mir jetzt in letzter Zeit ähm, mit, mit dem ein Projekt immer mehr passiert und, und wo ich eine große Verantwortung spüre, weil ich auch den Leuten keinen Murks empfehlen möchte, weil wenn du es wenn du es richtig machst, wenn du es richtig machen willst, hast du natürlich eine gewisse journalistische Verantwortung, aber du hast auch wenn du es gut machen willst, die Verantwortung zur Authentizität. Und also schwer, Das machst du nicht nebenbei. Das ist nicht ein ähm, ein Beiprodukt deiner Arbeit, das ist das Produkt deiner Arbeit
0: verstehe ich, die meisten Leute haben gar keine Vorstellung davon, wie viel Zeit im Vorhinein und im Nachhinein ne? die sehen ja nur die Szenen und die ja. nicht den Weg, der da hingeführt hat und den Weg, der da nachgekommen ist bis das dann dort ist, wo sie es konsumiert haben
1: ich meine, ich habe das als Kind auch nicht verstanden wenn mir meine Eltern erzählt haben es ist viel Arbeit, einen Film zu drehen und das dauert alles viel, viel länger habe ich ja. als Kind gedacht, aber das ist doch ein anderthalb Stunden Film das dauert anderthalb Stunden, diesen Film zu machen Richtig,
0: ja. Ja, aber was du auch sagst, wichtiger Punkt, dieser Erwartungsdruck, ne? Weil du ja quasi auch zum gewissen gerade selber dein Produkt bist.
1: Ja, natürlich. Und du ja auch freiwillig oder unfreiwillig halt eine gewisse Persona für die Kamera entwickelt hast und für dein jeweiliges Projekt. Hm. Ähm, hoffentlich relativ nah an dem, wie du wirklich bist. Aber halt, es können Kleinigkeiten sein. Es werden gewisse Sprüche erwartet. Es werden ähm, gewisse Abläufe erwartet. Und sowas alles musst du ja berücksichtigen. Das ist, wenn, wenn ich auf einmal eine Verabschiedung verändern würde, in dem Video, wo ich immer die gleiche Verabschiedung habe, würden die Leute stutzig werden. Wenn ich das mit dem Augenzwinker mache, ist klar, ist es ist ein Gag. Wenn ich das einfach so versemmle,
0: mh. Ja, die Leute wollen ihre Routinen, ne? Sag deinen Spruch, Bart.
1: <lacht> die Leute wollen genau, sie wollen ihre Routinen, aber sie wollen genau so viel Innovation, wie bequem ist.
0: Ja, ja ich meine, sieht man ja schon an, an Hollywood, ne? beschweren sie sich alle, dass, äh, dass der Film irgendwie klassische Hollywood-Formel ist und äh, wenn es dann aber mal was anderes gibt, dann ist es wieder zu anders. Egal, wir, wir schweifen ab,
1: aber... Ähm <lacht> wir müssen, ich möchte da ganz ganz kurz so was zu einwerfen zum Thema Hollywood, wie großartig dumm Hollywood-Studios sind. Der Barbie-Film ist ja komplett explodiert. Ja. Mögliche Lektion, die augenscheinliche Lektion, die man daraus ziehen kann. Wow, guck mal, ein Film von Frauen für Frauen funktioniert. Lasst uns mehr machen. Hollywood, hey, ein Film über Spielzeug funktioniert, lasst uns mehr Spielzeugfilme machen. Und ihr denkst so, nein, das ist genau Regal. <lacht> es, ist, es ist so ja. so <lacht> dumm. <lacht> dumm.
0: Ja, das ist, ich glaube, da fassen sich manche an den Kopf, das ist ja auch, äh, er ne, findet Nemo, äh, möchte irgendwie darauf aufmerksam machen, äh, wie, wie falsch es halt sein kann, irgendwie Tiere äh, oder gerade Fische so zu halten, was passiert darauf, die Verkäufe von äh, Clownfischen gehen durch die Decke.
1: Ja, ja. Das, ist, ähm, das ist schwierig. Ja, gut, aber das ist, wir müssen wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge über Hollywood machen.
0: Das wäre schön.
1: Wo wir ja. beide ja als, mit sehr tiefen Einblick und echtem investigativen Wissen richtig auffallen. <lacht> wir haben immerhin eine Meinung. <lacht> ja, ich, man kann ja in Deutschland sehr viel Meinung haben, ohne recht viel Ahnung zu haben. Ja.
0: Ich wollte mal noch ganz kurz: Wir haben ja schon die Schattenseiten so ein bisschen vom, von der Content-Creator- bis zur Influencer-Welt äh, behandelt. Da möchte ich jetzt leider noch mal einen drauflegen, denn was ich unbedingt ansprechen möchte, was ich besonders schlimm finde, ist halt Influencer, die noch Kinder sind. Oder wenn Kinder ja. genutzt werden, um bah. Videos zu pushen. Also ein Beispiel ähm, habe ich mit, ich weiß gar nicht, genau. Ich äh, spiele mit unserem Sohn halt auch ähm, altersgerechte, äh, altersgerechte Videospiele teilweise. Und wir haben uns dann zusammen... Ein Video angeschaut über, äh, über ein Videospiel und direkt danach hat uns der Algorithmus ein Video über irgendein Spielzeug ähm, äh, halt als als Autoplay äh, angezeigt. Ähm, Deswegen, ich habe da, muss ich halt sagen, ich habe da jetzt nie drauf gekommen, da aktiv nachzusuchen. Aber es ging um irgendein Spielzeug und das wurde halt vorgestellt von einem Kind. Ich meine, du merkst natürlich, das er am Erwachsenen gescriptet und aufgenommen, klar. Aber dieses Kind hat da, dann saß irgendwie gelangweilt in seinem Zimmer und auf einmal äh, kommt der Vater rein mit einem riesen Karton und da ist äh, irgendeine Burg drin und in der nächsten Szene poppt die auf mit so einem kleinen Spezialeffekt. Und das Kind hüpft und freut sich. Ne? Und ich konnte nicht schnell genug das X drücken und, und, und unser Sohn natürlich, oh ja, ja, das will ich haben. Du weißt doch gar nicht, was es ist. Das ist so ansteckend für, für Kinder einmal total schlimm und noch schlimmer für die Protagonisten, also für die Kinder, die da mitspielen. Also das finde ich ganz, ganz widerlich. Also, uff. Uh.
1: Ich finde ja schon Leute schwierig, die normal privat ihre Kinder auf Social Media zeigen. Ja. Diese ähm, Mami-Blogger, ja, ist ja da eine ganz, ganz große Kategorie. Ähm, das finde ich es ist halt einfach nur ekelhaft. Es ist halt einfach nur ekelhaft. Das ist, wenn du so absolut jedes Gewissen abgeworfen hast und dir denkst, hm, was kann ich monetarisieren? Ach ja, mein Kind. So, das ist so, das ist so, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so krass sage, aber es ist halt ein mediales Kinderanschaffen. Ja,
0: es ist sicherlich eine harte Formulierung, aber ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich finde das auch, auch absolut abstoßend bedenklich. Also sollte sich halt jeder auch im Klaren sein. Vielen ist es vielleicht nicht so bewusst, wenn sie das konsumieren. Ich glaube, die, die es äh, selber machen, die, das ist sicherlich vorsätzlich. Ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, das Internet vergisst halt auch nicht alles, was du da für dein Kind... und Ich habe auch schon äh, von, von Leuten, die beruflich mit uns was zu tun haben wollten, die dann halt eben ihr, ihre Tochter im Kleidchen vorgestellt haben, um halt diese, diese Marke zu bewerben, wo ich gedacht habe, nein, einfach, nein. Geh weg und komm nie wieder. Es ist... Ähm,
1: Geh unter deinen Stein zurück. Ja,
0: ja, nee, bitte. Idealerweise lernen was es draus. Dann nimmt er warum das... Ich wollte <lacht> hat auch der Stein nicht verdient, hast recht. <lacht> ja, richtig, armer Stein. Nee, ähm, Ja, also, was ich den Leuten halt einfach dann irgendwie, äh, wenn, wenn jemand jemanden kennt oder so, der uns, also, wenn jemand von unseren Zuhörenden jemanden kennt, der da irgendwie so sowas plant, ähm, man darf halt nie vergessen, dass die das Internet vergisst nicht und ich hätte halt auch keinen Bock darauf, dass äh, Videos von mir als äh, fünfjährigen, der um irgendein Produkt herum herumspringt und schreit und lacht noch im Internet zu
1: finden sind, wenn ich mich auf einen Job bewerbe oder so. Also, puh. Ja, vor allen Dingen nein. Das ist Fürsorgepflicht. Das ist Fürsorgepflicht. Punkt. Es ist Fürsorgepflicht zu sagen, dass das Kind kann dazu keine qualifizierte Entscheidung treffen, weil es ein Kind ist. Ähm, und dann muss ich doch, dann dann, dann ist mir doch eigentlich als, als Erziehungsberechtigten die Wahl abgenommen, ich muss im Interesse des Schutzes des Kindes handeln. Punkt.
0: Ja, definitiv. Es ist, ist ja das auch ist dein, dein
1: Schutzbefohlener. Im Grunde. <lacht> ja, ja, nicht nur im Grunde. Das, ja, ist, das, das ist, ist so. Ist so. <lacht> ähm, wir haben jetzt sehr viel über Negatives geredet. Das stimmt.
0: Die Folge ist jetzt ziemlich genau äh, auf der Hälfte. <lacht> Können wir jetzt noch 50 Prozent über die positiven Seiten reden?
1: Äh, es gibt positive Seiten ja, des, des Content Creator und Influencer-Daseins. Es, es macht Spaß, vielen Leuten zuzugucken. Es mhm. macht Spaß. Es ist ein großer Pool an Kreativität. Ja,
0: du hast halt ungeahnte Möglichkeiten. Also doch, auch für jedes Thema findest du hier was. Ne? Also es gibt Nischen, die es vorher nicht Ähm, also, wo, wo du vorher halt keine Inhalte gefunden hättest, wo du vorher nicht hättest informieren können. Das davon habe ich auch vergessen, wie viel gute ähm, gratis Lehrinhalte es gibt. Na? Alle äh, und, und, paar Unterhaltung. Monate. Unterhaltung. Ja, alle paar Monate schaue ich mir dieses eine Video an, wie man eine Krawatte bindet.
1: <lacht> das sagst du jedes Mal, wie du dir eine Krawatte binden musst. Ja. Ja, das ist ja, und es gibt halt auch einfach viel gute Unterhaltung, es muss ja nicht immer den, den praktischen Nutzen haben, es geht ja nicht immer darum, sich irgendwie zu bereichern, es geht ja auch einfach darum, manchmal eine gute Zeit zu haben, und es ist ein großer Pool an, auch an Wissen, aber auch einfach an kreativer Unterhaltung, an Unterhaltung, die es in den traditionellen Medien nie ans Tageslicht geschafft mhm. hätte. Und das ist, das ist toll, und es zeigt ja auch, dass es da viele Dinge gibt, die traditionelle Medien so nie bedienen konnten, wo die auch einfach nicht, wo es für sie auch einfach nicht rentabel gewesen wäre, zu sagen, wir, wir machen, weil traditionelle Medien arbeiten ja mit einem großen Streuschuss und so, der, der passt, bleibt hängen und das müssen aber möglichst viele aus einer sehr, sehr breiten Masse sein. Und du kannst ja als, als Content Creator bist du da ja viel, viel zielgerichteter in der Art und Weise, wie du agierst und Kennst du da ja eine, eine treue Zuschauerschaft aufbauen? Das, das ist ja eigentlich das, was ich daran spannend finde. Mich, mich persönlich interessieren auch tatsächlich die Content Creator weniger, die einfach breite Unterhaltung machen. Gibt es ja auch genug von. Ähm, die, die, die einfach irgendwelche Inhalte machen, die so ein bisschen funny sind und, und unterhaltsam und möglichst viel abhauen. Die interessieren mich im Regelfall weniger. Ich mag das sehr speziell, sehr speziell.
0: Ja, passend dazu würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mal ähm, abseits der großen Creator auch mal den kleineren eine Chance zu geben, weil da findet man, ähm, also ich jetzt nichts gegen große Creator, da steckt sicherlich sehr, sehr viel äh, Gehirnschmalz und Talent auch dahinter, aber gerade so kleinere ähm, aus, aus gewissen Nischen haben da vielleicht nochmal einen ganz anderen kreativen Ansatz oder so. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen, oh, jetzt sind wir schon wieder bei Videospielen, aber äh, an einen, der hat halt auch gestreamt und äh, Videos gemacht zu einem, einem Spiel, was ich damals gespielt habe. Es war auch eine relative Nische. Ne? Es war äh, Heroes of the Storm hieß das und der hat Videoguides gemacht und die waren halt so lustig und gleichzeitig so gut, dass ich mir gedacht habe, hey, wie kann das sein, dass du irgendwie nicht mehr Fans hast? Ne? Warum wird nicht über dich geredet? Du machst das wirklich hervorragend. Also da einfach mal gerne, gerne links und rechts schauen, sich ein bisschen informieren. Äh, wenn man irgendwie einen Stream schaut, vielleicht nicht immer nur auf den klicken, der die meisten Views hat, sondern ähm, gerne auch mal den, den kleineren eine Chance geben, das lohnt sich.
1: Einfach mal ja, vor allen Dingen halt nicht direkt mit dem, mit dem, was heißt, mit dem Erstbesten zufrieden geben. Es kann ja auch sein, dass man direkt bei einem kleineren Streamer gelandet ist oder bei einem kleineren Content Creator und der ist es nicht, aber dann gibt es vielleicht jemand anderen, der den gleichen oder in ähnlichem Bereich bedient und der es dann ist, also dass man wirklich, denke ich, auch mal kritisch hinterfragen sollte, äh, finde ich gerade das Thema als solches nicht gut, ist das nicht meins oder ist ähm, der, der Inhalt, der dazu gemacht wurde, nicht meins? Mhm. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das also ja, da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Und es gibt viel zu viele kleine Content-Creator, die einen richtig guten Job machen, die mega sympathisch sind, wo so viel Herzblut reinfließt und auch Know-how. Weil Herzblut heißt ja nicht automatisch, dass es gut wird, so ehrlich müssen wir auch sein. Mhm. Aber ja, da bin ich jetzt einfach mal so, so hart und sage, dass das Herzblut macht da eine ganze Menge wett. Und wenn etwas technisch gut produziert ist und das Herzblut nicht fehlt, äh, das Herzblut nicht fehlt, das Herzblut fehlt, ist es schlimmer, als wenn das Herzblut da ist und das technische Know-how noch nicht. Das mhm. auf jeden Fall. Aber äh, ich habe mein, hab meinen Satz vergessen und sage einfach ja. <lacht> <Das ist> <lacht> <Dafür>. <lacht> ja, äh, nein, aber ja, gib, gib kleinen Content-Creator eine Chance und schreibt nicht direkt ein Thema ab, äh, wenn euch ein Content-Creator nicht zusagt. Ja, richtig. Also.
0: Du, du kannst ja teilweise auch ganz anders mit denen interagieren. Ich weiß noch, äh, habe ich habe einem, einem zugeschaut, der auch gerade ein Spiel gespielt hat, was mich interessiert hat und der hing halt am letzten Boss und kam nicht weiter. Und ich war halt einer von seinen drei Zuschauern und habe ihm gesagt, hey, ich habe das kürzlich auch durchgespielt, wenn du das und das machst ne oder so und so probierst. Und dann hat er dann am selben Abend noch das Spiel durchgespielt. Das war irgendwie so eine, so eine wholesome Erfahrung. <lacht> ich weiß auch nicht. Das kannst du halt bei dem Großen nicht, nicht erwarten, ne? wo, wo tausende Leute zuschauen.
1: Nee, das ist, das finde ich halt tatsächlich auch dann immer ein, ein bisschen schade, wenn die Zuschauerschaft so groß wird, dass das persönliche so ein bisschen flöten geht. Das ist das ist manchmal einfach der Lauf der Dinge, das, ist nicht, das heißt es einfach nur, dass der Content Creator zu gut ist in dem, was er tut. Aber, aber dann geht halt eigentlich immer so ein bisschen das verloren, was halt auch eigentlich diese Szene so so speziell macht, dass du zwar natürlich all ah, diese parasoziale Beziehung hast, wie wir vorhin drüber geredet haben, aber dass du trotzdem noch eine äh, relativ direkte Kontaktmöglichkeit hast.
0: Ja, das stimmt, aber diese Kontaktmöglichkeit, ah, jetzt sind wir schon wieder bei Risiken, nee, aber Risiken auf der anderen Seite, diese Kontaktmöglichkeit biegt, in, biegt insofern Risiken, weil die Leute halt in der Anonymität des Internets schnell vergessen, dass das halt auch real existierende Personen sind und man sollte grundsätzlich auf seinen Ton achten, aber ich finde halt gerade bei, äh, bei Leuten, die einen Content abliefern, sollte man ganz besonders darauf achten. Und wenn man Kritik übt, sollte man versuchen, halt sie irgendwie sachlich zu gestalten. Denn, na, also, wir haben das alle schon erlebt: äh, Kommentare unter Videos können halt auch teilweise sehr toxisch sein. Und. Nein! Ja,
1: <lacht> nein, doch! Oh. Ja, wie, wie jetzt hier? Nee, komm, ach, mach Sachen.
0: Ja, und die, wie gesagt, die Leute vergessen scheinbar schnell, dass es halt eine real existierende Person am Ende des, der anderen Seite ist, die sich ähm, am Ende der anderen Seite? <lacht>
1: am Ende der Leitung? ich weiß nicht, wie sich das am Ende der, der, am Ende der anderen also auf der anderen Seite, aber auch da ganz zum Schluss. Also erst kommt die komplette Seite und dann kommt die Person.
0: Am Ende der anderen Seite klingt wie ein Roman, den eine KI geschrieben hat. <lacht> <lacht>
1: Ja, also
0: worauf ich hinaus will, äh, ich glaube, glaub, es ist klar <lacht> geworden. Ähm, ich, ich hoffe auch einfach, dass... dass
1: die, die, <lacht> ich, ich muss kurz noch drüber <lacht> lachen, dass du, es klingt wie so ein schlechter Liebesroman. Ja.
0: Du, es gibt Leute, die, die sind ja wirklich äh, erfolgreich geworden, einfach mit KI-Romanen. Ne? Die haben einfach auch äh, rausgehauen, rausgehauen, rausgehauen. Die haben teilweise keinen Sinn mehr ergeben. Ich meine, wir kennen jetzt alle unsere Large Language Models und... Ähm, Irgendjemand hat es halt gekauft. Und wenn du halt einfach nur genug Bücher im Self-Publishing rausbringst, äh, irgendwas davon verkauft sich.
1: Irgendwann ist auch wieder Shakespeare dabei. Ja, nee, ist der ja dort doch.
0: Ja, genau, aus Versehen. <lacht> ähm, ja, worauf wollen wir hinaus? Genau, also grundsätzlich ist ja eben im Alltag angemessene Feedbackkultur wichtig, aber die wird halt im Internet dann schnell ähm, vergessen.
1: Weißt du was, dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Ja. Negatives Feedback im Internet. Könnt ihr auch mal gerne reinhorchen. Es ist Folge. <lacht> genau, ich nummer hier. Ja, habe ich. Es ist, ist jetzt ein echter Insider. Das ist Nummer Schieß. Es ist jetzt ein echter Insider, den nur du kennst. Das Schieß.
0: Das Schieß. Nicht schieben, Schieß. Nicht dich schieben, Schieb. ja,
1: Schieß. Ja. Ähm. Ja, ich, aber ja. wie gesagt, es hat auch. Entschuldigung, ich, bitte ich, Du sagst ein nee, sag also klügeres. Ist, Nein, du sagst ein <lacht> klügeres. Als Die Frage ich. ist, also
0: ob du im Thema bleiben oder ein neues Thema aufmachen wolltest, weil ich wollte eigentlich zwei Themen nochmal zurück.
1: Ja, ähm, ja, komm, dann machen wir das. Wir, wir haben ja darüber
0: gesprochen, wie, ist, ähm, wie halt dieses Verhältnis ist vom äh, Content Creator zum Content, also zum Inhalte Konsumierer, sagen wir einfach zum Zuschauer, will man klassisch sagen. Ähm, ist das nicht auch der Grund, warum, warum Friends damals als Sitcom so erfolgreich war? Weil du halt wirklich das Gefühl hattest als Zuschauer, das sind auf gewisse Weise jetzt irgendwie deine Friends, deine Freunde. Und man gehörte irgendwie mit dazu.
1: Ganz im Ernst, ich finde Friends immer noch zu weiten Teilen lustig. Ist es? Aber wenn ich mir die Serie angucke und wirklich mal angucke, mit dem Titel der Serie im Hintergrund habe ich nicht das Gefühl, dass das Freunde sind, ja, so wie das die miteinander umgehen. Also, <lacht> <lacht> es, klar, es ist halt eine 90er-Jahres-Sitcom und es ist halt sehr auf äh, hier One-Liner und, und ein Derberspruch nach dem nächsten und zynisch und so. das ist Klar, nur eigentlich. Äh, deswegen habe ich, glaube ich, als dein How I Met Your Mother so Mitte der 2000 rauskam, bin ich sehr halt darauf angesprungen, weil ich da zumindest am Anfang das Gefühl hatte, okay, die sind irgendwie, so gehen Freunde miteinander um, die nehmen sich auch mal auf die Schippe, da gibt es auch mal einen Spruch, aber am Ende geht es ums Miteinander. Mhm. Und das, das Gefühl habe ich bei Friends, ehrlich gesagt. Also da <lacht> ist die Serie im Hinblick auf ihren Titel nicht gut gealtert.
0: Definitiv keine Vorbilder, ja, das stimmt.
1: Ja, das ist äh und auch wenn ich immer noch die Folge legendär finde, wie sie versuchen, das Sofa durch, die, durch dieses Treppenhaus zu tragen. Das ist es wundervoll. Pippet!
0: Pippet! Ich glaube, am meisten gelacht habe ich in der Folge, der Joey Französisch spricht. Das ist so
1: <lacht> <lacht> es ist, es ist, er meint doch nur, dass er Französisch ja, kann. Genau. Er
0: denkt sich sowas aus. Ja. <lacht> so, das ist, oder ja. wie,
1: wie, wie Joey, äh, diese versucht, diese, diese Entertainment-Unit zu bauen und Chandlers Zimmertür durchsägt und dem fast in Kopfboard durch die Wand. Und es <lacht> ist, also, es ist eine, es ist immer noch eine sehr lustige Serie, aber es ja. sind keine Freude. Ja, glaub, aber du wolltest war e Erf
0: Das war, glaube ich, aber Teil des Erfolgs, dass die Leute wirklich in einem Freundeskreis zugehörig fühlten.
1: Ja, ja das, klar. das ist klar. Und dass die das ist ja generell. Ähm, auch bei, 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 bei Content-Creator und so, und ich meine jetzt nicht nur diesen, diesen weichgespülten Lifestyle-Content, wo dir nur die Schönseiten präsentiert werden, aber dass dir natürlich grundsätzlich Dinge oder G Gefühle oder Gedanken präsentiert werden, die du auch haben willst. Mhm. Mhm. Das ist einfach so. Ich meine, warum sind, warum sind Hall videos sehr erfolgreich? Ich mache ja. Hall videos über Zigarren. Das sind inhaltlich, eigentlich, ich mache ja hier etwas Genuss und genuss Channel und Genussmittel, das sind inhaltlich nicht besonders spannende Videos, weil ich einfach nur sage, welche Zigarren ich gekauft habe, was sie gekostet haben, was da für ein Tabak drin ist. Das ist alles, was ich dazu sage. Und mal so einen ersten Eindruck. Aber nichts in der Tiefe. Eigentlich so Reviews müssen, sind ja da viel interessanter. Die Holz werden mehr geguckt.
0: Das glaube ich sofort, weil es irgendwie, das, das hat da ja diesen persönlichen Anstrich. Ne? Das, 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 wollen wir noch ganz kurz definieren für äh, Zuhörer, die es vielleicht noch nicht gehört haben, was, wie wir ein, ein, ja, was ein whole video klassifiziert? Du hast etwas geholt. <lacht> Entschuldigung, ich kann nicht anders.
1: Ja, aber ein, ein, ein hall video also es ist ja Englisch, bedeutet ja im Prinzip nur, dass man einen ein Einkauf präsentiert. Heute habe ich mit das gekauft. Und dann sagt man vielleicht noch zwei coole Sätze zu jedem Produkt. Aber im Prinzip ist es nur so, weiß ich nicht, so ein bisschen wie, wenn du früher beim Einkaufsladen spielen, beim Kaufmannsladen spielen, bist du am Ende zu deinen Eltern gegangen und hast gesagt, haben wir haben heute das gekauft. Ja. Und hast so diesen ganzen Krempel auf den Tisch geschüttet. Und deine Eltern, wow, oh. und das machst du jetzt halt als Content-Creator und die Leute finden es gut. Und ja, ich gucke auch Hall videos bei Themen, die mich interessieren, weil es natürlich auch ein bisschen was zu tun hat mit, mit Inspiration und mit, mit Neugierde. Ähm, da, da kannst du halt viele schnelle ähm, äh, irgendwie Be Bedürfnisse äh, befriedigen in dem Sinne. So dieses Neugier und zack, 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 zack. Aber eigentlich ist es halt inhaltlich nicht besonders spannend. Es ist ja nicht besonders rechercheintensiv, so ein Video zu machen.
0: Immer noch besser als Reaction-Content.
1: Wobei auch das hat ja irgendwie hin und wieder gucke ich auch Reaction-Content. Wenn es aber ein, ähm, ein Content-Creator ist, dem ich eh folge, der mhm. sich dann vielleicht nur manchmal in dieser Form zu Dingen äußert, die besonders prägnant sind. Ich folge ja einem Kaffee-YouTuber, James Hoffman, dem, dem größten Kaffee-YouTuber. Und der hat ein großartiges Reaction-Video gemacht zu einem irrwitzigen Kaffee- Werbespot für eine Kaffeemaschine, wo Brad Pitt mitspielt. Der der absolut keinen Sinn ergibt dieser Werbespot und er hat sich halt hingesetzt und hat den quasi im Sekundentakt auseinandergenommen.
0: Mhm. Das ist
1: halt also es kann witzig sein, aber dass man halt Reaction Content guckt wie oder man dass man Leute, dass man Streamern zuguckt, die einen Film gucken, ja, das verstehe ich nicht. Ja. Da bin ich, aber vielleicht bin ich auch zu alt. Ich bin ich bin ich bin für viele Dinge zu alt, und dafür wahrscheinlich ganz besonders.
0: Es ist wahrscheinlich halt einfach dieses miteinander Zeit verbringen. Ne? Und es ist natürlich auch angenehm weil man sich nach einem anstrengenden Arbeitstag, zum Beispiel Schultag, was auch immer, ähm, oder einfach einem anstrengenden Tag, <lacht> nicht um die Konversation bemühen muss, sondern weil andere für einen reden. Und man einfach mal ja. zuhören kann oder auch mal nicht so genau zuhören muss.
1: Das ist, das ist ja auch ein vollkommen äh, berechtigtes Interesse, Inhalte zu konsumieren, sich einfach berieseln lassen. Ich gucke long hair videos Menschen, die beruflich Rasen mähen. Das äh,
0: stelle ich mir tatsächlich sehr beruhigend vor.
1: Es ist sehr beruhigend, es ist sehr entspannend, weil du dabei auch noch Gott weiß, was machen kannst. Du kannst dabei auch gedanklich einfach mal vollkommen abdriften. Ich denke, da können sich die meisten Leute nachvollziehen, wenn man echt einen anstrengenden Tag hinter sich hat und dann abends auf der Couch sitzt und ähm, wirklich merkt, wie auch so die, die, die der, der Kopf so ein bisschen runterfährt. Man einfach sich so leer gepumpt fühlt und dann fängst du nicht mehr an, einen Christopher Nolan-Film zu gucken. Vermutlich, ja. Dann, dann ziehst du dir halt irgendetwas rein. Das ist das, wo man früher wahrscheinlich klassisch einfach gesappt hätte beim im Fernsehen. Das machst du dann so ähnlich wie auf YouTube oder auf deinen Streaming-Plattformen, aber du guckst irgendwas, was dir entweder vertraut ist, oder wo du eine absolut niedrige Schwelle an Aufmerksamkeit verbrauchst. Hm. Und das ist okay. Ist ja nicht schlimm. Ja, so, also, ist doch gut, dass das jetzt auf so einfache Art und Weise bedient werden kann.
0: Ja, richtig. Also wie gesagt, es gibt halt für, jede, ne, für jedes Interesse gibt's halt die passenden Inhalte und das auch zum ersten Mal. Ne? Weil dieses eigentliche Phänomen des, äh, des Zuhörens und sich nicht beteiligen müssen, aber dennoch irgendwie Teil zu sein, das ist ja per se nicht neu. Also Radio gibt es ja jetzt auch schon eine Weile.
1: Habe ja, ich gehört. Talkshows. Haha. Ja. <lacht> Ach, oh Gott, Talkshows. Gut, aber das ist jetzt, da, ich glaube, da, da ist auch so manch ein Influencer. Ist da nicht irgendwelche Influencer? Ist, nee, Talkshows ist lange tot, ne? Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin ein alter Mann. Ich gucke doch nur mein YouTube, alte Männer-YouTube, wo Menschen Rasen mähen. Und <lacht> <lacht> keine Ahnung. Es gibt diesen einen TikToker, Thorin Bradley. Das ist ein Typ, der einfach gut aussieht und der in jedem TikTok nichts anderes macht als Holzhacken. Das klingt wundervoll. Und ich meine, es ist, es, ich sag's jetzt einfach mal so, also auch wenn ich in der sexuellen Orientierung da nicht hinschlage, es ist halt einfach ein attraktiver Mensch, der irgendwelche überdimensionalen Holzstämme zerhackt. Mit, mit bloßer Gewalt. obwohl du dann echt so, wenn das Ding dann auseinanderfliegt, am Ende sitzt du und denkst dir, ja, boah, yo. Und wisch dir so selber mit der Hand die Schweiß von der Stirn. Weil du so das Gefühl hast, du hast irgendwie
0: mitgewirkt. Das ist so ist mittendrin stehen, oder war Ich Weil das mitten drin
1: stand nur dabei. Ja. das ist Ich meine, was meinst du, wenn ich meine Rasenmähen-Videos gucke? Ich gehe am Ende raus und putze mir auf der Fußmatte die Schuhe ab. <lacht> 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 ist, ähm, ja, interessant, ja. Wie, wie
0: immersiv das eigentlich
1: ist. Voll voll, Aber weil es halt auch sehr, im Regelfall, äh, auf irgendeine Art und Weise sehr emotional ist.
0: Ja, wie gesagt, man fühlt sich irgendwie zugerichtet. Was ich noch interessant finde, ist, dass ja viele denken, ähm, so klassische Content-Creator und gerade Streamer und so und, und Leute, die Videos produzieren, das wären alles Rampensäue. Aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt halt Leute, die vor der Kamera aufblühen, aber eigentlich total introvertiert sind. Also sich zum Beispiel wirklich scheuen würden auf eine... Also ich kenne auch äh, wirklich große, erfolgreiche Creator, die, äh, die, die zigtausend Leute unterhalten, aber sagen, oh nee, auf eine Bühne? Mm, ungern.
1: Und ja, aber da, da, da... Entschuldigung, bitte beende deinen Satz. Ja,
0: also meine, meine Idee wäre halt, ist das nicht auch irgendwo ein, ein äh, Paradies für, für introvertierte Menschen, die sich dann quasi einfach austoben können Und das, was sie sagen wollen, einer, ähm, einer großen Zielgruppe zugänglich machen können, ohne sich halt auf eine Bühne stellen zu müssen?
1: Ja, das ist es halt. Du, ja. du bist ja alleine. Mhm. Im, im, ich meine, auch jetzt die, die allermeisten Influencer sind ja One-Person-Shows, um es jetzt mal neutral zu, zu, zu gendern. Mhm. Das heißt, man, man ist dann ja alleine mit sich und... und, und und Aufnahmeproduktion, alles läuft über einen selbst und man hat auch niemanden dabei bei der Aufnahme. Das ist das In den allermeisten ein, Fällen wahrscheinlich, ja. Ja, in den allermeisten mhm. Fällen. Es gibt ähm, Und das ist für introvertierte Menschen, und da zeige ich jetzt gerade auf, ihr seht es nicht, aber ich zeige auf als introvertierter Mensch, ist das schön. Das ist, ich bin ja kein extrovertierter Mensch. Ja, und ich hau trotzdem, cool. ja, ich hau trotzdem cool. extrem viel Content raus. Wobei ich auch echt gesagt, ich habe jetzt auch es ist lustig, ich bin ein introvertierter Mensch, habe aber kein Problem, auf einer Bühne zu stehen. Das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ähm, aber das ist, es ist halt kräftezehrend für mich. Und deswegen ähm, auch, auch so, ich lebe ein sehr zurückgezogenes Leben, aber aber viel Output nach draußen. Es ist, ist eine schöne Kombi. Und ich denke, dass auch deswegen, gerade deswegen, die, die Welt so bunt ist, weil Leute es da schaffen, ähm, ähm, mit, mit ihrer Stimme laut zu werden, die es sonst nicht schaffen würden.
0: Ja, Ja und wenn die Leute dann noch, ähm, also gerade die, die halt sich besonders viel Reichweite aufgebaut haben, auch ihre Verantwortung ernst nehmen und so eine gewisse ähm, Vorbildfunktion verstehen, das finde ich halt auch wichtig. Ja. ja. Also es gibt wirklich gute Beispiele von Leuten, die da irgendwie lange im Geschäft sind einfach über viele Jahre gute Inhalte rausbringen, aber immer auch, also niemand ist fehlerfrei, aber die halt versuchen dann auch mit Fehlern gut umzugehen. Wir hatten jetzt auch gerade schon das andere Beispiel. Mit Fehlern gut umgehen und halt so ein bisschen auch Vorbild zu sein. Oder halt auch, wie, wie man mit den Leuten in den Kommentaren halt wirklich spielen kann. Du sagst es ja, dass die Leute dich da auch wirklich anschreiben und dass man da auch wirklich Leute erreichen kann als Privatperson, ohne dass du irgendwie zu einem Produktionsstudio gehen musst das ist ja auch schon echt äh, ja, ein, ein Riesenfortschritt.
1: Ja, es gibt ja genug Content-Creator, die einfach nur ihre persönlichen Eindrücke schildern und das, das auch so offen kommunizieren, wo jetzt nicht der journalistische Anspruch einer neutralen Berichterstattung überhaupt Ziel des ja. Ganzen ist. Und das finde ich halt, ähm, da gibt es einen YouTuber Wheezy Waiter, der macht mittlerweile seit ein paar Jahren macht er halt auch Videos zu so Selbstentwicklung und Self-Improvement und da macht er immer so Experimente, er verzichtet 30 Tage lang auf Zucker oder versucht irgendwie seinen Schlaf zu verbessern und das ist immer A, es ist immer sehr witzig, er ist ein witziger Typ, er bereitet das sehr humorvoll auf, aber er, es ist halt immer klar, es geht um seine Erfahrung mit diesem Vorhaben. Es geht nicht darum, das irgendwie neutral zu bewerten, sondern es geht darum, dass er es für sich bewerten kann, ob es ihm was bringt oder nicht. Und da, da, solche Leute gibt es ja einige und dann ist, die machen es dann halt richtig. Ja, das, das
0: ist auch gut für die Leute auch zu unterscheiden, ne? dass man denen ja. nicht sagt, ähm, das muss jetzt für alle gleich gelten.
1: Was aber für alle gleich gelten muss, ist, dass sie uns bitte folgen und eine äh, Review schreiben, Bewertung und kommentieren und so. Also, das muss das, für alle das, gelten. Das ist, ja,
0: das ist ja wohl klar. Ne? Ja. ja. Wie schon gesagt, gebt auch den Kleineren eine Chance.
1: <lacht> <lacht> ja, wir werden noch mal, also wir sind ja unter den Kleinen fast die, also wir kratzen ja am unteren Ende des Mittelfeldes. Siehste? Vielleicht, wenn wir uns strecken, wenn wir uns auf die Zehenspitzen stellen, funktioniert das. Oder wenn wir uns alle so gegenseitig auf die Schulter nehmen oder so.
0: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die einen oder anderen Zuhörer einfach äh, ja, sich gut unterhalten fühlen, vielleicht die eine oder anderen Inspiration mitgenommen haben, vielleicht auch mal äh, Kritik haben, dann auch gerne damit mal in die Kommentare.
1: Ja, aber bitte nur, also Kritik wirklich nur seicht. Ich bin da doch irgendwie ein zartes Pflänzchen. Ja, also nur und Gutes meine ich damit ja auch. Ja, ja, nur positive Kritik <lacht> im Sinne von, ihr macht das schon ganz, ganz toll. Eigentlich könnt ihr das nicht besser machen. Das ist ja. okay.
0: Also Fleißbienchen oh. bitte in die Kommentare.
1: Ja, und ihr hört euch so an, als ob ihr super aussieht. So, das, ist, <lacht> das sind die Dinge, mit denen ich leben kann. Alles andere, mh. Schwierig. Ja, <lacht> aber man, man würde fast sagen und ich nehme dieses Wort nur irgendwann inflationär in den Mund. Belastend. Es wäre belastend.
0: Dann ist es doch besser, keine Kommentare zu
1: haben. <lacht> also, ja, Lieber keine Freunde als ganz alleine. Nee, was? Ich brauche... oh. <lacht> so. Nein, das ist ja auch
0: nicht. Aber ja, halt mir fest, äh, es, ist, es ist eine spannende Zeit. Man muss halt na, richtig damit umgehen. Sich die äh, Creator suchen, die man äh, die zu einem passen, die, wo man auch ein, auch ein gutes Gefühl hat. Oder wenn halt jemand ein Creator irgendwie abdriftet, ähm, versucht mit sachlicher Kritik wieder zurückzuholen. Und wenn es halt nicht geht, dann äh, gibt es ja genug Auswahl. Und was ich halt wichtig finde, gerade für, für junge Leute, dass man sich äh, bewusst macht, das ist jetzt, das sind halt immer nur Ausschnitte und das ist zum gewissen gerade ja auch, wie du schon selber sagst, gespielt. Das ist ja eine Person, die man zwangsläufig na, na, eine Maske, die man zwangsläufig aufsetzt, eine Person, die man äh, zwangsläufig spielt. Und ja, dass man halt ne, versucht, sich von ähm, Beeinflussung, um des Beeinflussens willen, fernzuhalten und sich stattdessen die Inhalte sucht, die einen gut
1: unterhalten, weiterbringen
0: ja, oder einfach nur Spaß machen.
1: Ja. <lacht> Was soll ich da noch dazu? Es war, es war wieder wie immer wunderbar zusammengefasst.
0: Ja, wir hoffen, ihr hattet äh, so viel Spaß wie wir an dieser kleinen Folge. Und bleibt uns eigentlich nur noch eine alberne Verabschiedung.
1: Ja, hast du was am Start oder soll ich mal heute den Eischick machen? Ich bin da ansonsten mal eher zurückhaltend.
0: Ja, wir werden... <lacht> genau, du möchtest lieber den Endegag bringen. Nee, wir hatten so lange nicht. Äh, ähm, auf Wiederhörnchen, mein ewiger Favorit.
1: <lacht> Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Verstehe ich nicht. Ja, musst du auch nicht mal dem Bild, das lieber nicht. Gut, dass man den Podcast nicht sieht. Ich wollte gerade sagen, dass es aber lustig war, es fast.